0: Seja bem-vindo ao Literatura Oral, podcast de leitura comentada. Espero que vocês estejam bem e usando máscara da forma correta sempre que precisarem sair. Eu sou Sabrina Siqueira e hoje vou ler o último capítulo do romance O Cortiço, de Aloysio Azevedo. Se tu não quer saber o final, prefere ler por ti mesmo, talvez seja melhor pular este episódio. Se bem que o final do romance já vem sendo arrematado desde alguns capítulos atrás. No último episódio, vimos que o cortiço se gourmetizou. Agora, uma outra classe social mora lá. Diminuíram as lavadeiras, proibiram as festas no pátio. João Romão deixa a tarefa de encontrar os filhos do dono de Bertoleza para Botelho. Ele pretende entregar a escrava aos herdeiros do dono, como forma de se livrar dela e casar com Zulmira. Bertoleza foi firme em dizer que pretende desfrutar do que ajudou o amante a conseguir, com muito trabalho e sacrifício seu, e já não tem paz dentro de casa, com medo que Romão a mate. No entanto, ela não sai dali, continua trabalhando bastante, como sempre fez. Piedade é que já não consegue trabalhar. Deprimida e alcoólatra, ela foi aniquilada pelo meio. Não se adaptou como ex-marido e não encontra meios de continuar vivendo. Pombinha não suportou o marido e virou prostituta junto com Leone. Ela tem a filha de piedade como sua protegida, e o narrador nos indica que está preparando a menina para a prostituição, assim como a francesa fez com ela num ciclo interminável enquanto houver pobreza. Conforme o que o naturalismo acreditava, o meio influencia e não há como fugir. O destino da criança está determinado por viver na pobreza. Antônio Cândido diz no ensaio De Cortiço a Cortiço que, para o naturalismo, a obra era essencialmente uma transposição da realidade, e comenta que talvez o escritor Aloysio Azevedo tivesse qualquer ressentimento de brasileiro devedor de empório, sendo que os empórios eram quase sempre de portugueses naquele tempo ressentido pela constituição das fortunas dos portugueses em solo brasileiro. Eu discordo totalmente disso. Se a gente for dizer que o escritor cria um Miranda e um Romão com defeitos porque é um brasileiro recalcado com as fortunas dos portugueses, a gente teria que admitir que todas as personagens teriam alguma relação com os sentimentos, traumas, desejos e ressentimentos do autor. E não é assim o romance é uma obra de arte não terapia para o autor ainda que escrever possa ser um exercício terapêutico, sem dúvida mas o que me chama a atenção é que se um aluno de literatura escreve ou fala em aula que determinado período literário transpõe a realidade na obra ou que cria uma personagem porque está se vingando dos imigrantes como freguês endividado que era se há é gente que faz isso, dependendo do professor, claro, podem voar tijolos na cabeça do aluno. Mas, sendo o renomado Antônio Cândido, professor e crítico literário, o ensaio é publicado e cadê que alguém se opõe? Eu, respeitosamente, vou discordar. E também encontrei alguns equívocos de análise no ensaio. Quem sou eu para discordar de Antônio Cândido na fila do pão, né? Mas ele fala nesse artigo que Pombinha foi tornada prostituta, quando na verdade ela procura Leone para se iniciar na profissão. Ela parece feliz com a profissão. E em outro momento chama o cortiço de Carapicu, mas esse era o nome pelo qual os moradores da estalagem se identificavam. O cortiço mesmo sempre foi estalagem de São Romão. E eu fiquei chocada, gente, com uma forma de falar do professor Antônio Cândido nesse ensaio, chamando a homossexualidade de Leone de ato desnatural e inversão. Talvez ele tenha querido dizer não convencional, relacionamento não convencional, mas isso também não seria certo e não melhora o flagrante de preconceito que o crítico literário acabou deixando vazar. Foi muito ruim me deparar com essa opinião num texto crítico. Esse ensaio é de 1991 e talvez Antônio Cândido tenha reescrito, revisado essa parte. Ele prestou uma contribuição enorme à crítica literária, principalmente em literatura brasileira. É difícil algum pesquisador brasileiro de literatura não se valer de alguns dos trabalhos deixados por esse professor, e essa minha observação não diminui o mérito do que ele nos legou. Mas é bom para a gente perceber que é preciso estar sempre atento, encarar todos os textos com criticidade. Não assumir que a opinião de determinada pessoa é sempre livre de erros, porque todo ser humano pode se equivocar, deixar vazar algum juízo de valor inadequado e depois mudar de ideia e seguir acertando. Há alguns dias, muita gente endeusou uma médica na CPI da pandemia, falando o óbvio, que não há tratamento precoce para a Covid, porque não há registro de trabalhos científicos comprovando eficácia de nenhum tratamento. E isso bastou para colocarem essa pesquisadora num pedestal, porque também estamos carentes de depoimentos lúcidos entre os participantes oficiais do governo federal no enfrentamento da pandemia. E aí as pessoas não foram pesquisar o que mais essa mesma médica havia dito algumas semanas atrás, antes de ser elevada à heroína. E parece que ela tinha dito algumas merdas, defendendo o posicionamento dos negacionistas, como se colocar a favor da retomada das aulas no auge da pandemia. E só mudou o discurso quando acabou não sendo aceita para um cargo no governo. Talvez por entender que com essa manobra teria mais holofote, sei lá. A questão é que não existem heróis ou mitos. Existem seres humanos errando e acertando. E para gente acertar mais que errar, o melhor é parar de ficar endeusando quem quer que seja e aguçar a nossa criticidade frente a tudo e todos. Como? Lendo, interpretando o que se lê, confrontando com outras leituras lendo o mundo que nos cerca, lendo as atitudes das pessoas e vendo-se casam com as palavras delas. Vamos ao último capítulo de O Cortiço. 23 – A porta de uma confeitaria da Rua do Ouvidor, João Romão, apurado num fato novo de Casimira Clara, esperava pela família do Miranda, que nesse dia andava em compras. Eram duas horas da tarde e um grande movimento fazia-se ali. O tempo estava magnífico, sentia-se pouco calor. Gente entrava e saía a passo frouxo da Casa Pascoal. Lá dentro, janotas estacionavam de pé, soprando o fumo dos charutos, à espera que desocupassem uma das mesinhas de mármore preto. Grupos de senhoras, vestidas de seda, faziam lanche com vinho do Porto. Respirava-se um cheiro agradável de essências e vinagres aromáticos. Havia um rumor quente e garrido, mas bem educado. Namorava-se forte, mas com disfarce furtando-se olhares no complicado encontro dos espelhos. Homens bebiam ao balcão e outros conversavam, comendo empadinhas junto às estufas. Algumas pessoas liam já os primeiros jornais da tarde. Serventes, muito atarefados, despachavam compras de doces e biscoitos e faziam, sem descansar, pacotes de papel decor, que os compradores levavam pendurados num dedo. Ao fundo, de um dos lados do salão, aviavam-se grandes encomendas de banquetes para essa noite. Traziam-se lá de dentro, já prontas, torres e castelos de balas e trouxas d'ovos e imponentes peças de cozinha caprichosamente enfeitadas. Criados desciam das prateleiras as enormes baixelas de metal branco que os companheiros iam embalando em caixões com papel fino picado. Os empregados às secretarias públicas vinham tomar o seu vermute com sifão, repórteres insinuavam-se por entre os grupos dos jornalistas e dos políticos, com o chapéu a ré, ávidos de notícias, uma curiosidade indiscreta nos olhos. João Romão, sem deixar a porta, apoiado no seu guarda-chuva de cabo de marfim, recebia cumprimentos de quem passava na rua. Alguns paravam para lhe falar. Ele tinha sorrisos e oferecimentos para todos os lados e consultava o relógio de vez em quando. Mas a família do barão surgiu afinal. Zulmira vinha na frente, com um vestido cor de palha justo ao corpo, muito elegante, no seu tipo de fluminense, pálida e nervosa. Logo depois, dona Estela, grave, toda de negro, passo firme e ar severo de quem se orgulha das suas virtudes e do bom cumprimento dos seus deveres. O Miranda acompanhava-se sobre a casaca, fitinha ao peito, o colarinho até o queixo, botas de verniz, chapéu alto e bigode cuidadosamente raspado. Ao darem com João Romão, ele sorriu, e Zulmira também. Só Dona Estela conservou inalterável a sua fria máscara de mulher que não dá verdadeira importância, senão a si mesma. O ex-taverneiro e futuro visconde foi, todavia, ao encontro deles, cheio de solicitude, descobrindo-se desde logo e convidando-os com empenho a que tomassem alguma coisa. Entraram todos na confeitaria e apoderaram-se da primeira mesa que se esvaziou. Um criado acudiu logo e João Romão, depois de consultar dona Estela, pediu sanduíches, doces e moscatel de Setúbal. Mas o Mira reclamou sorvete e licor. E só esta falava. Os outros estavam ainda à procura de um assunto para a conversa. Afinal, Miranda, que durante esse tempo contemplava o teto e as paredes, fez algumas considerações sobre as reformas e os novos adornos do salão da confeitaria. Dona Estela dirigiu, Demar, a João Romão várias perguntas sobre a companhia lírica, o que o confundiu por tal modo o pobre do homem que o pôs vermelho e o desnorteou de todo. Felizmente, nesse instante, chegava o botelho e trazia uma notícia, a morte de um sargento no quartel, questão entre inferior e superior. O sargento, insultado por um oficial do seu batalhão, levantara a mão contra ele e o oficial, então, arrancara da espada e atravessara-o de lado a lado. Estava direito. Ah, ele era rigoroso em pontos de disciplina militar. Um sargento levantar a mão para um oficial superior devia ficar estendido ali mesmo, que dúvida. E faiscavam-lhe os olhos no seu inveterado entusiasmo por tudo que cheirasse a farda. Vieram logo as anedotas análogas. O Miranda contou um fato idêntico que se dera 20 anos atrás e Botelho citou uma enfiada deles interminável. Quando se levantaram, João Romão deu o braço a Zulmira e o barão à mulher e seguiram todos para o Largo de São Francisco, lentamente, em andar de passeio, acompanhados pelo parasita. Lá chegados, Miranda queria que o vizinho aceitasse um lugar no seu carro, mas João Romão tinha ainda que fazer na cidade e pediu dispensa do obsequio. Botelho também ficou e mal a carruagem partiu, este disse ao ouvido do outro sem tomar fôlego. O homem vai hoje, sabe? Está tudo combinado. Ah, vai? Perguntou João Romão com interesse, sacando no meio do largo. Ora, graças, já não é sem tempo. Sem tempo? Pois olhe, meu amigo, que tenho suado o topete, foi uma campanha. Há que tempo já tratamos disto? Mas que quer você, se o homem não aparecia? Estava fora. Escrevi-lhe várias vezes, como sabe, e só agora consegui pilhá-lo. Fui também à polícia duas vezes e já lá voltei hoje. Ficou tudo pronto. Mas você deve estar em casa para entregar a crioula quando eles lá se apresentarem. Isso é que seria bom se pudesse dispensar. Desejava não estar presente. Ora essa! Então, com quem se entendem eles? Não, tenha paciência. É preciso que você lá esteja. Você podia fazer as minhas vezes. Pior, assim não arranjamos nada. Qualquer dúvida pode entornar o caldo. É melhor fazer as coisas bem feitas. Que diabo lhe custa isso? Os homenzinhos chegam, reclamam a escrava em nome da lei, e você a entrega, pronto, fica livre dela para sempre, e daqui a dias estoura a champanha do casório, hein? Não lhe parece? Mas... Ela a de choramingar, fazer lamúrias e coisas, mas você põe-se duro e deixa seguir lá o seu destino. Bolas! Não foi você que a fez negra. Pois vamos lá, creio que são horas. Que horas são? 13 e 20 Vamos indo. E desceram de novo a Rua do Ouvidor até o ponto dos Bondes e Gonçalves Dias. O de São Clemente não está agora, observou o velho. Vou tomar um copo d'água enquanto esperamos. Entraram no botiquim do lugar e para conversar assentados pediram dois cálices de conhaque.  — — Olhe, acrescentou o botelho, você nem precisa dizer palavra, faça como coisa que não tem nada com isso, compreende? — E se o homem quiser os ordenados é todo o tempo em que ela esteve em minha companhia? — Como, filho, se você não a alugou das mãos em ninguém? Você não sabe lá se a mulher é ou era escrava, tinha por livre naturalmente. Agora aparece o dono, reclama e você a entrega, porque não quer ficar com o que não lhe pertence. Ela, sim, pode pedir o seu saldo de contas, mas para isso você lhe dará qualquer coisa. Quanto devo dar-lhe? Aí uns 500 mil réis para fazer a coisa fidalga. Pois dou lhe E feito isso, acabou-se. O próprio Miranda vai logo, logo ter com você, verá. Iam falar ainda, mas o bonde de São Clemente acabava de chegar, assaltado por todos os lados pela gente que o esperava. Os dois só conseguiram lugar muito separados um do outro, de sorte que não puderam conversar durante a viagem. No Largo da Carioca, uma vitória passou por eles a todo o trote. Botelho vergou-se logo para trás, procurando os olhos do vendeiro a rir-se com intenção. Dentro do carro ia Pombinha, coberta de joias, ao lado de Henrique, ambos muito alegres, em pândega. O estudante, agora no seu quarto ano de medicina, vivia à solta com outros da mesma idade e pagava ao Rio de Janeiro o seu tributo de rapazola rico. Ao chegarem à casa, João Romão pediu ao cúmplice que entrasse e levou para o seu escritório. Descanse um pouco, disse-lhe.  — — É, se eu soubesse que eles, se não demoravam muito, ficava para ajudá-lo. — Talvez só venham depois do jantar, tornou aquele, assentando-se a carteira. Um caixeiro aproximou-se dele respeitosamente e fez-lhe várias perguntas relativas ao serviço do armazém, ao que João Romão respondia por monossílabos e capitalista. Interrogou-o por sua vez e, como não havia novidade, tomou o botelho pelo braço e convidou-o a sair. — Fique para jantar, são quatro e meia, segredou-lhe na escada. Já não era preciso prevenir lá de frente, porque agora o velho parasita comia muitas vezes em casa do vizinho. O jantar correu frio e contrafeito. Os dois sentiam-se ligeiramente dominados por um vago sobressalto. João Romão foi pouco além da sopa e quis logo a sobremesa. Tomavam um café quando um empregado subiu para dizer que lá embaixo estava um senhor, acompanhado de duas praças, e que desejava falar ao dono da casa. Vou já, respondeu este, e acrescentou para o Botelho: São eles. Deve ser, confirmou o velho, e desceram logo. Quem me procura? exclamou João Romão com disfarce, chegando ao armazém. Um homem alto, com ar de estróina, adiantou-se e entregou-lhe uma folha de papel. João Romão, um pouco trêmulo, abriu-a de fronte dos olhos e leu-a demoradamente. Um silêncio formou-se em torno dele. Os caixeiros pararam em meio do serviço, intimidados por aquela cena em que entrava a polícia. — Está aqui com efeito — disse, afinal, o negociante. — Pensei que fosse livre. — É minha escrava — afirmou o outro. — Quer entregar-ma? — Mas imediatamente. — Onde está ela? Deve estar lá dentro. Tenha a bondade de entrar. O sujeito fez sinal aos dois urbanos, que o acompanharam logo, e encaminharam-se todos para o interior da casa. Botelho, à frente deles, ensinava-lhes o caminho. João Romão ia atrás, pálido, com as mãos cruzadas nas costas. Atravessaram o armazém. Depois, um pequeno corredor que dava para um pátio calçado. Chegaram finalmente à cozinha. Bertoleza, que havia já feito subir o jantar dos caixeiros, estava de cócoras no chão, escamando peixe para a ceia do seu homem, quando viu parar de fronte dela aquele grupo sinistro. Reconheceu logo o filho mais velho do seu primitivo senhor, e um calafrio percorreu-lhe o corpo. Num relance de grande perigo, compreendeu a situação. Adivinhou tudo com a lucidez de quem se vê perdida para sempre. Adivinhou que tinha sido enganada, que a sua carta de alforria era uma mentira e que o seu amante, não tendo coragem para matá-la, restituía ao cativeiro. Seu primeiro impulso foi de fugir. Mal, porém, circunvagou os olhos em torno de si, procurando escápula. O senhor adiantou-se dela e segurou-lhe o ombro.  — É esta! — disse aos soldados, que com um gesto intimaram a desgraçada a segui-los. — Prendam-na! É escrava minha! A negra, imóvel, cercada de escamas e tripas de peixe, com uma das mãos espalmada no chão e com a outra segurando a faca de cozinha, olhou aterrada para ele, sem pestanejar. Os policiais, vendo que ela não se despachava, desembainharam os sabres. Bertoleza, então, ergueu-se com ímpeto de anta bravia, recuou de um salto, e antes que alguém conseguisse alcançá-la, já de um só golpe certeiro e fundo rasgara o ventre de lado a lado. E depois, emborcou para a frente, rugindo e esfocinhando moribunda numa lameira de sangue. João Romão fugira até o canto mais escuro do armazém, tapando o rosto com as mãos. Neste momento, parava à porta da rua uma carruagem. Era uma comissão de abolicionistas que vinha, de casaca, trazer-lhe respeitosamente o diploma de sócio benemérito. Ele mandou que os conduzissem para a sala de visitas. No episódio de hoje, vimos o último capítulo de O Cortiço, de Aloysio Azevedo. Botelho narra o episódio da morte de um sargento que levantou a mão a um oficial e foi partido ao meio pela espada do oficial, um indicativo da militarização da sociedade carioca já no final do século XIX, e também do abuso de poder e predileção pela hierarquia cultivada pelos militares. Mas se a gente pensar que a república foi proclamada por militares, por Deodoro da Fonseca, fica claro como a nossa sociedade sempre foi militarizada e como os militares sempre se meteram em política. Botelho é um fã da disciplina militar e apoia o ato de violência e assassinato do sargento a sangue frio. É só uma frase do Aloysio Azevedo no romance, mas olha quanta informação contém. Ele pinta com esse pequeno fragmento o cenário militarizado do Rio de Janeiro, que combina com o que o autor presenciava e de lá para cá só fez crescer e ganhar força. Não preciso lembrar que o atual presidente do Brasil é um capitão, afastado por maluco, atestado como doido, diga-se de passagem. Se Botelho fosse um brasileiro no Brasil atual, eu tenho um palpite de em quem ele teria votado em 2018. Essa não é a única crítica ao mau uso do poder das Forças Armadas em O Cortiço. Lá no início, também vinculada à descrição de Botelho, está a narração de como os militares perdiam tempo, dando voltas inúteis na cidade, marchando. Botelho consegue localizar o filho do antigo dono de Bertoleza, e o homem chega à casa de João Romão com dois policiais para restituir o seu patrimônio, ou seja, A vida humana que ele conhece por escrava. Quando vê o filho do proprietário, ela entende tudo numa fração de segundos. Entende que a carta de euforria que Romão lhe disse que tinha comprado, com o dinheiro que ela economizou, era falsa, forjada por ele mesmo, que roubou o dinheiro dela para iniciar as primeiras casinhas do cortiço. Diante da possibilidade de passar o resto da vida como escrava e nunca poder descansar, Bertoleza se mata com um corte de fora a fora na barriga, exatamente como fazia com os peixes que estava limpando. A mesma faca com que trabalhou anos limpando peixe é a que ela usa para se matar. Prefere a morte que a escravidão, mesmo que ela nunca tivesse saído de fato da escravidão, porque trabalhava muito, mas acreditava que estava trabalhando para si. E não há remorso algum de Romão, que fica escondido num canto escuro do armazém. A ironia final do romance é a chegada de uma comissão para condecorar o vendeiro como abolicionista, sendo que ele enganou e provocou o suicídio de Bertoleza, a quem explorou como escrava durante anos. Bertoleza é uma alegoria do Brasil. Ela passa toda a narrativa fazendo sempre o mesmo, de forma repetitiva, limpando peixe, fritando, cozinhando, dormindo exausta e acordando de madrugada. Não tem consciência de classe, de desigualdade social. Bertoleza sonhava com sua alforria, e a gente sabe desse sonho porque guardava dinheiro para isso, já que nos romances naturalistas não temos acesso aos pensamentos das personagens. Mas, quando se vê livre, que ela acha que está livre quando é enganada por Romão, ela segue trabalhando como escrava. Então, qual era o plano de Bertoleza com sua liberdade? Ela não sabia o que fazer com a liberdade. Chama a João Romão de senhor, mesmo ele sendo seu amante. Não reclama parte da propriedade da venda pela qual ela trabalha sete dias por semana. Bertoleza representa o escravo recém-liberto que não possui clareza do que fazer por si próprio, porque não tem perspectivas, não se vê como um indivíduo, mas ainda como propriedade. Essa personagem quebra a tese do determinismo da raça no naturalismo. Ela não é como os outros pretos e mulatos do romance, que são sensuais, espertos, preguiçosos. Ela é uma variação e, com isso, abre a discussão de que a raça não é assim tão determinante. E também não foi contaminada pelo meio, como aconteceu com Jerônimo e Pombinha. Bertoleza é a contradição do naturalismo. Uma das características mais marcantes de O Cortiço é a constante animalização das personagens. O narrador está sempre se referindo a elas como bichos e uma das formas de apresentar a animalização são os relacionamentos impulsionados por instintos e não por sentimentos. As cenas de sexo são descritas como ações fisiológicas sujas por certa obscenidade ou vulgaridade, que soa como uma condenação por parte do narrador, uma reprovação. Entre João Romão e Bertoleza, há uma relação de exploração por parte dele e de comodidade por parte dela, que vê nele seu abrigo. Entre Miranda e Estela, acontece sexo contrariado, já que os dois não se suportavam. O narrador diz que Miranda usa a esposa como quem se utiliza de uma escarradeira, quer dizer, de um objeto no qual se deposita um fluido corporal a ser descartado. Entre Jerônimo e Piedade, há uma atitude paternalista. Ele chama a mulher de minha filha, parecendo que está com ela para cumprir uma função de chefe de família. E há a menção de que as mulatas procurariam embranquecer seus descendentes buscando relacionamentos com brancos, numa espécie de seleção natural inconsciente. O sangue de Rita teria reclamado seu direito de apuração e ela pende a ficar com Jerônimo, segundo o narrador. De Jerônimo, o narrador diz que cede às imposições mesológicas, quando fica com Rita. Mesologia é uma ciência dedicada ao estudo das relações recíprocas entre o ambiente e os seres que nele vivem. Também pode ser entendida como sendo a influência do meio sobre o indivíduo. Ri melhor quem ri por último. E, como escreveu Cândido, quem ri por último em O Cortiço é João Romão, e ri sobre as vidas destroçadas dos outros, queimados como lenha para a acumulação brutal do seu dinheiro. Ele não é punido, termina o romance sendo condecorado e prestes a casar com a herdeira do vizinho rico. É o teor de seleção natural do naturalismo, que exclui qualquer discussão ética da narrativa. Hoje vimos o capítulo final do romance O Cortiço, de Aloysio Azevedo. No próximo episódio, trago alguma sugestão literária ou inicio outra leitura comentada. Fiquem bem e até lá!